0: Estamos começando este podcast pedindo a intercessão de São Tomás de Aquino para que nos ilumine nesta pequena reflexão de tudo que iremos fazer. Em nome do Pátrio e do Filho e do Espírito Santo, e amém. Pater nosso, que in a santificia nome Inveniente trenium tum fiat voluntas tuas que ut inchelet intera.
1: Pane nosso no da nobis odium, et mit nobis debita nostra, sicut et nos dimit debitoribus nostris, et et nos inducas in tentaciona, sed libera nos amala.
0: Em nome do Patris Zed Filii Espírito Santo e Amém. Amém. Neste podcast iremos abordar então a questão se Deus pertence a algum gênero, questão 3, artigo 5 da Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Esta é uma gravação muito especial para gente, pois temos aqui uma relíquia de Santo Tomás de Aquino à nossa frente, com também uma imagenzinha muito bonita de nosso santo padroeiro, que nos ensina tanto aqui neste podcast. E
1: com muito orgulho, hoje nós podemos falar que nós somos postulantes da terceira ordem dos pregadores de São Domingos. Lembrando que para nos acompanhar nesse estudo, você pode acessar o link da permanência. Nós deixaremos aqui na descrição o link para que você também possa acompanhar o episódio de hoje.
0: Como sempre, iremos usar a versão da permanência e hoje também a versão da tradução da Soma Teológica de Carlos de Ozafá, que é a versão impressa pelas edições Loyolas, porque a explicação lá também é muito boa e muito mais clara do que a tradução da permanência.
1: Se quiser nos contactar, não hesite em nos mandar um e-mail para podcastoboemodo.com
0: Também queremos agradecer a um ouvinte, a Mariana Custódio, que nos mandou um e-mail com várias palavras de incentivo e é sempre bom ler as críticas que vocês mandam para melhorar e também elogios para nos manter sempre motivados. Obrigada, Mariana Custódio. Nesta sessão, é necessário nós darmos alguns prolegômenos e deixar claro alguns termos que iremos usar neste artigo. Então, a primeira coisa é a diferença entre universal e particular, e gênero e espécie. Na tradição filosófica, é comum que chamemos as coisas individuais, as coisas ao nosso redor, de particular. Por exemplo, uma árvore, um cachorro ou qualquer outro objeto específico. Na realidade, seria um exemplar de um gênero. Mais a forma ou a essência da coisa, por exemplo, o que a árvore é, pode ser aplicada a mais de uma árvore, como entre uma mangueira e uma macieira. E pela razão própria destas formas serem aplicáveis a vários particulares, ou seja, a vários seres diferentes, nós as chamamos de universais. Então essa é a primeira diferença. Já o gênero e espécie são termos da lógica antiga, que nos ajudam a nomear coisas de acordo com uma classificação por categoria. O gênero é uma categoria geral que contém vários tipos, enquanto que a espécie é uma categoria específica dentro de um gênero. Então, dentro de um gênero, as coisas vão ficando cada vez mais específicas até que chega em uma espécie, que é uma categoria dentro do gênero. Por exemplo, o animal é uma categoria geral, um gênero. E dentro do gênero animal temos répteis, anfíbios, etc., que, por sua vez, podem ser subdivididos em mais gêneros. Quando chegamos a um último nível nessa cadeia, e, portanto, a unidade que não podemos mais dividir, chamamos ela de espécie. Um exemplo disso é o ser humano, porque não po a gente não pode dividir o ser humano em mais gêneros, só em indivíduos. Já nos voltando para a doutrina aristotélica, a gente pode terminar por designar a categoria do ser, qual pertence tudo aquilo que tem em comum propriedades essenciais, mas que também possui é, propriedades não essenciais, o que a gente chama de diferença específica. Isso vai ficar mais claro mais adiante. Mas a definição dos entes deve conter, segundo Aristóteles, o gênero mais a diferença específica. Então a junção dos dois seria o ente. É, como quando se diz o ser humano, por exemplo, que é um animal racional. O animal é a categoria, é o gênero. E racional é a diferença específica. Então precisamos dos dois, o gênero e uma diferença específica, para ter um ente. E desde uma perspectiva lógica, o gênero representa uma classe de objetos que possuem maior extensão, mas menor compressão que outra, a qual se denomina espécie. Então, o gênero sempre vai ser maior e mais abrangente que a espécie em si, como no caso que falamos dos animais. O, existem vários tipos de, de categorias de animais dentro da categoria animal. Então, répteis, anfíbios e etc., até que cheguemos a uma, um gênero indivisível dentro desse gênero, que seria a espécie. A espécie então é indivisível. E as diferenças que constituem a espécie estão potencialmente em seu gênero. Todas as diferenças que se dão pela espécie já estão no seu gênero. Acho que isso é necessário para que é, nós possamos prosseguir com o assunto.
1: Deus pertence a algum gênero. O quinto discute-se assim, parece que Deus pertence a algum gênero. Primeira objeção, pois substância é o ser por si subsistente, o que é por excelência próprio de Deus. Logo, Deus pertence ao gênero da substância.
0: O grande interesse deste artigo é mostrar que Deus está além de todas as nossas categorias, que não podemos englobá-lo em conceito algum, nem mesmo no de ser, de modo que ele transcende não apenas todas as essências finitas, mas ainda todas as noções de nosso espírito.
1: Segunda objeção. Demais, uma coisa mede-se pela sua congênere, como as longitudes, pela longitude e os números, pelo número. Ora, Deus é a medida de todas as substâncias, como diz o comentador. Logo, Deus pertence ao gênero da substância.
0: Lembrando que o comentador aqui é o Averóis, né? o Averoceno. É, mais em contrário, vai dizer São Tomás, o gênero, na ordem dos entendimentos, é anterior ao seu conteúdo. Mas nada é anterior a Deus, nem na ordem da realidade, nem do entendimento. Logo, Deus não está em gênero algum. A resposta tanto mais para essa questão é um pouco longa, mas é, tendo em vista aqueles termos que nós já apresentamos, fica fácil de estudar essa resposta. Respondeu. Algo está em um gênero de duas maneiras, ou de um modo absoluto e próprio, como as espécies, abarcada por um gênero, ou por redução. Como os princípios e as privações assim o ponto e a unidade se reduzem ao gênero quantidade com princípio a cegueira ou qualquer outra privação se reduz ao gênero de seus hábitos em nenhum desses dois deus está em um gênero é, nesse parágrafo que tanto mais quis dizer que o gênero pode se manifestar de duas maneiras uma é de modo absoluto e próprio então ele é abarcado pelo próprio gênero, todas essas diferenças são contidas no próprio gênero. É o caso da árvore, uma árvore ela pode ser uma macieira, uma bananeira, etc, mas o gênero árvore já comporta essas mudanças, essas diferenças. E por redução, como um princípio de privação, como ponto e a unidade se reduzem ao gênero quantidade. Então, Aqui outra forma de estar no mesmo, no mesmo gênero seria também pela privação de alguma coisa ou redução. Por exemplo, a cegueira é uma redução de uma faculdade, mas encontra-se no hábitos do, do gênero. Ainda se encontra dentro de um gênero de algum modo, porque o gênero comporta essas mudanças. Seguindo o contexto, que Deus não possa ser espécie de um gênero pode se demonstrar de três maneiras. E aqui também ele vai recorrer um pouco a Aristóteles, porque Aristóteles fala, como já foi dito... Para um ente existir, ele precisa ter seu gênero e uma diferença. Só que em Deus não pode ter diferença, porque Deus é sua própria essência e sua própria existência. Não há diferença como nós estudamos no artigo 4. Então, Deus não pode ser enquadrado na categoria ser. Para Deus não existe gênero. primeiro ponto de São Tomás ele diz assim, porque a espécie constitui-se de gênero e diferença, que é a definição de Aristóteles. A relação entre aquilo de que procede a diferença que constitui a espécie e aquilo que procede o gênero é sempre uma relação de ato para potência. Isto é evidente porque as diferenças estão em potência para o gênero. Dentro daquele gênero há essas potências, por exemplo, de uma árvore ser uma bananeira ou ser uma macieira. O termo animal toma-se da natureza sensitiva, significada corretamente. Disse animal o que possui natureza sensitiva. O outro termo racional Toma-se da natureza intelectiva, pois racional é o que tem uma natureza intelectiva. Ora, o intelectivo está, para o sensitivo, como o ato para a potência, e o mesmo se dá com todo o restante. Como em Deus não se acrescenta potência ao ato, é impossível Deus estar em um gênero como se fosse uma espécie. Então, já que Deus é absolutamente imutável e todo ato, não é possível que exista potência em Deus, então a diferença no ente divino não existe, logo Deus não faz parte de um gênero, porque ele não comporta diferenças segundo ponto, porque o ser de Deus é a sua essência, como se demonstrou se Deus estivesse em um gênero, seria necessário que fosse no gênero ente ou ser pra gente, pois o gênero designa a essência das coisas, sendo atribuído segundo a essência ora, o filósofo filósofo com F maiúsculo é sempre Aristóteles, no livro 3 da Metafísica, demonstra que ente não pode ser o gênero de alguma coisa, pois todo gênero comporta diferenças que não pertencem à essência desse gênero. Ora, não existe diferença alguma que não pertence ao ente, porque o não-ente não pode constituir uma diferença, de onde se conclui Deus não está em nenhum gênero. Deus como sendo ser por si mesmo e a existência mesmo, até mesmo a existência dos outros seres que Deus comporta, não há nada que, não, que, que existe diferente nele. Então, como ele menciona, inclusive, o não-ente não pode constituir uma diferença, conclui-se que Deus não está em gênero algum. Terceiro ponto é porque todas as coisas que estão em um mesmo gênero têm em comum a cuididade ou a essência do gênero, que lhes é atribuída a segunda essência. Mas elas diferem quanto ao ser, pois não são o mesmo o ser do homem e o do cavalo, nem o ser deste homem e daquele cavalo. E assim, é preciso que todas as coisas que pertencem a um gênero tenham em si distintos o ser e a essência. Ora, em Deus não há essa distinção como já se demonstrou. Logo, Deus não está em um gênero como espécie. Aqui ele quis dizer que o princípio da individuação do, das pessoas, das espécies, etc., é o ente. Então não é possível separar um ente de uma espécie em Deus, porque sua essência se identifica com a sua existência. O homem, existe vários entes, vários homens de uma mesma, do um mesmo gênero, de uma mesma espécie, mas em Deus isso não é possível, porque a sua existência se identifica com a sua essência, que é a sua espécie. Isso prova que em Deus não há nem gênero, nem diferença, nem há uma definição dele nenhuma demonstração, a não ser pelos efeitos, pois a definição é por gênero e diferença, e o termo médio da demonstração é a definição, logo é impossível enquadrar Deus nessas categorias. Que Deus não esteja em um gênero por redução como princípio é evidente porque o princípio que se reduz a um gênero não ultrapassa esse gênero. Assim, o ponto só é princípio de quantidade contínua e a unidade de quantidade separada. Ora, Deus é o princípio de todo ser, como se mostrará. Não está, pois, contido em um gênero como o princípio. Daqui partimos para as respostas de São Tomás.
1: Donde a resposta à primeira objeção? O nome de substância não significa somente o que subsiste por si, porque o ser em si mesmo não é gênero, como demonstramos, mas significa a essência, a qual convém existir desse modo, é por si mesmo, sem que isso, porém, lhe constitua a essência própria, por onde é claro que Deus não está incluído no gênero da substância. Resposta à segunda objeção: A objeção colhe quanto à medida proporcionada, pois esta há de necessariamente ser homogênea com o que mede. Ora, Deus não é medida proporcionada a nenhum ser, mas é considerado como medida de todos, porque cada um existe enquanto dele se aproxima.
0: É, na tradução do Carlos Josafá, ele vai deixar isso muito mais claro, então ele vai falar que, disse contudo medida de todas as coisas, porque cada um tanto participa do ser, quanto se aproxima de Deus. Ou seja, cada um tem mais o atributo ser, vamos dizer assim, existe mais enquanto está mais próximo de Deus. Paramos por aqui, espero que vocês tenham gostado. Mande suas críticas, sugestões e dúvidas para o nosso e-mail.
1: podcastilbaimudo.com Críticas construtivas.
0: E Salve Maria!
1: Salve Maria!